0: Hallo und guten Morgen, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Die Bilder aus der Nachbarschaft waren überraschend. Gestern konnte man Nachrichtenmeldungen von Straßenschlachten in den Niederlanden sehen. In vielen Städten war es am Wochenende zu Ausschreitungen gekommen. Ausgebrannte Autowracks, geplünderte Supermärkte, demolierte Fahrräder, eingeschlagene Fensterscheiben und die Reste von Feuerwerkskörpern. Das waren die Hinterlassenschaften der sogenannten Corona-Vandalen, die lautstark und zu Teilen gewalttätig ihren Protest gegen die nun in dem Benelux-Staat geltenden Ausgangsbeschränkungen zum Ausdruck brachten. Von 21 Uhr abends bis um 4.30 Uhr des folgenden Morgens darf man dort nicht mehr das Haus verlassen. Nicht wenige Bürgermeister sahen sich wegen der Proteste gezwungen, für ihre Kommunen den Notstand auszurufen, was nach Auskunft von Journalisten die Aggressivität an vielen Orten weiter erhöht hat. Auch Einsatzkräfte wurden nicht verschont und viele Polizisten verletzt. Ähnliche Bilder zeigten sich bereits in anderen Ländern Europas. Gewalttätige Ausschreitungen gab es schon im vergangenen Jahr in Frankreich, Spanien und Portugal. Immer waren es Reaktionen auf verschärfte Corona-Maßnahmen, insbesondere wenn Ausgangssperren verhängt worden waren. Unvergessen auch die Bilder aus Frankfurt von einer Partyszene, die sich nicht vom Feiern abhalten lassen wollte und plötzlich Flaschen warf und alles angriff, was sich ihnen in den Weg stellte. Keine Demonstrationen, die außer Kontrolle gerieten, sondern unerwartete Artikulationen von Gewalt. Alle diese Ereignisse zeigen, wie groß nicht nur die Gewaltbereitschaft und die Aggressionen in gewissen Bevölkerungsteilen sind. Hier zeigt sich auch eine präsente Unzufriedenheit mit der Corona-Politik und zudem eine zunehmende Dünnhäutigkeit vieler Bürger, die man ernst nehmen sollte. Die Einschränkung der Freiheitsrechte muss begründet, aber eben auch erklärt werden. Wo das nicht hinreichend und vor allem immer wieder geschieht, provoziert es den Widerstand. Dass es Proteste gibt, ist zunächst nichts Verwerfliches. Zum einen ist es das Recht eines jeden Bürgers, in einer Demokratie seine Meinung frei äußern und für seine Überzeugungen demonstrieren zu dürfen. Zum anderen können solche Widerstände als Ausdruck eines gesunden Freiheitsbedürfnisses verstanden werden, denn es wäre nicht gut, wenn die Einschränkungen von Rechten, die unsere Verfassung garantiert, wort- und regungslos hingenommen würden. Dass Demonstrationen allerdings friedvoll erfolgen müssen und Gewaltartikulationen dabei zu unterbleiben haben, ist selbstverständlich. Wenn das nicht mehr geschieht oder Umfragen einen Rückgang an Akzeptanz verzeichnen, dann sollte dies dennoch kein Grund dafür sein, die Protestierenden nur zu kriminalisieren und den Anlass ihrer Proteste zu übergehen. Solche Ereignisse müssen stets auch als Anfrage an die Angemessenheit politischer Entscheidungen verstanden werden und überdies die Überlegung aufrufen, ob getroffene Maßnahmen hinreichend erklärt und in sich stringent sind. Das trifft besonders in der gegenwärtigen Corona-Krisenlage zu, die immerhin fast nun schon seit einem Jahr zu Freiheitseinschränkungen führt. Sie sind in den Lockdown-Phasen extrem weitreichend. Wer annimmt, die Gewohnheit fördere die Akzeptanz, irrt sich vermutlich. Es dürfte umgekehrt der Fall sein. Je länger die Maßnahmen anhalten und je drastischer sie sind, umso mehr brauchen sie eine kontinuierliche Rechtfertigung und Erklärung. Nicht zuletzt erwartet der Bürger, dass sich Politik nicht auf mehr oder weniger spontanes Krisenmanagement begrenzt, sondern eine nachhaltige Strategie erkennen lässt und möglichst weitsichtig und vorbeugend handelt, damit es zu keinen vermeidbaren Einschränkungen kommt. Die kritischen Aussagen mancher Mitglieder der Ethikkommissionen in Berlin und Brüssel, auch Stimmen von Medizinern und Juristen, lassen erkennen, dass es Defizite in der politischen Planung gibt. Wir hören vom Mangel an Impfstoff und entsprechend nur schleppend anlaufenden Impfkampagnen. Es gibt desolate Situationen in der digitalen Versorgung von Schulen und Schülern, sodass das Homeschooling an seine Grenzen stößt. Man scheint die Monate seit dem ersten Lockdown nicht systematisch für dieses Thema genutzt zu haben. Viele fragen sich auch, warum bis heute noch nicht geklärt werden konnte, ob die Impfung auch die Übertragung des Virus verhindert. Ferner ist die Frage, ob nach einer Impfung bestimmte Freiheitsrechte weiterhin beschnitten bleiben dürfen, durchaus nicht trivial oder populistisch. Sie liegt in der Logik begründet, dass sich solche Maßnahmen eindeutig und das auf jede Person bezogen begründen lassen müssen. Schließlich bleibt vollkommen offen, worin die Exit-Strategie aus dem Lockdown bestehen soll welche Parameter dafür gefunden sind und ob die bisherigen Maßnahmen geeignet sind, die Risikogruppen hinreichend zu schützen. Die vielen Todesfälle unter älteren Menschen, gerade solchen, die in stationären Einrichtungen untergebracht sind, lässt daran Zweifel aufkommen. Die Politik steht vor der Herausforderung, nicht nur gegen das Virus zu kämpfen, sondern auch die Akzeptanz des Bürgers aufrechtzuerhalten. Sonst sind Proteste die Folge und eine Polarisierung der Bevölkerung wahrscheinlich. Das aber ist weder im Sinne der Demokratie, noch dürfte es hilfreich für eine wirksame Bekämpfung der Pandemie sein. Hier gibt es also eindeutigen Handlungsbedarf.